0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Coco Tips. Y sí, por muy extraño que parezca, en este episodio les quiero proponer un detox a mitad de año. Claro que sí, a mitad de año. ¿Por qué? Porque pues normalmente los detox son en enero, ¿no? Y en enero que traemos toda la actitud de, híjole, cómo me excedí a final de año. Pues sí, pero resulta que en enero no lo iniciamos porque traíamos la bronca de la cuesta de enero y, y no teníamos dinero para poder empezar con la carrera y, y todo esto de nuestras metas financieras. No podíamos ahorrar porque no teníamos lana. Y en febrero tampoco porque pues había preinscripciones y traíamos ahí varios gastillos que no nos dejaron. Y luego en marzo pues tampoco se pudo porque había que empezar a juntar dinero para las vacaciones de Semana Santa. Y luego en abril, pues eran las vacaciones, entonces estábamos gastados por las vacaciones. Y luego en mayo, pues es pues el Día de la Madre. ¿Cómo no le íbamos a regalar algo a nuestra mamá? Entonces estábamos gastados por el Día de la Madre. Y ya estamos en junio, a mitad de año. Y si no hacemos algo ahorita pues así no la vamos a llevar y vamos a llegar a diciembre y no vamos a hacer nada y otra vez a poner en la lista de propósitos a ahorrar para el siguiente año y la historia se va a repetir por otro año más porque así lo venimos haciendo desde hace no sé cuántos años sin embargo si hoy decidimos hacer las cosas diferentes y no lo seguimos posponiendo en lugar de volver a anotar el propósito en diciembre vamos a decir híjole, no logré la meta como tal pero ya empecé no llegué al final del camino pero ya voy a la mitad y ya no pospongo nuevamente ese propósito ya lo inicié, o sea, ya voy avanzado y va a ser mucho más sencillo alcanzar nuestros propósitos o nuestras metas financieras cuando ya llevemos un poquito del camino recorrido. Por otro lado, en las cuestiones financieras siempre va a ser mucho más fácil alcanzar una meta cuando el tiempo lo tienes a tu favor y no en tu contra. Por eso es que quiero proponer este detox financiero sí en junio, a mitad del año para que en diciembre pues veamos no a lo mejor el resultado que, que esperábamos ver en enero, ¿verdad? pero pues sí, sí veamos algo o sea, aunque sea un poquito ahora recuerden en cuestiones de dinero tenemos que romper ese paradigma que nos han hecho creer durante muchos años de que las inversiones y el ahorro está hecho solo para unos cuantos y que el dinero es solamente para los ricos y solamente es para los, la gente que, que a lo mejor hace ahí sus, sus tranzas o algo así, no, 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 no es para todos pero lo es para aquellos que están dispuestos a ser disciplinados a tener orden a ser constantes y a ser pacientes porque el dinero no se da en los árboles ni tampoco de un día para otro entonces hay que empezar a invertir hay que empezar a trabajar y hay que darle tiempo si nosotros empezamos cuando ya sea demasiado tarde pues muy seguramente no vamos a tener buenos resultados y no vamos a tener resultados abundantes pero si empezamos desde hoy, pues muy seguramente vamos a tener mejores resultados en un futuro. Por eso el detox financiero lo propongo desde el día de hoy, que inicies hoy. Si ya lo pospusiste en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, ya no lo pospongas más. Inicia hoy, no necesitas tanto dinero. Elimina algunas de esas cosas eh, que además ni te están haciendo tanto bien. Que, ale, que además te están a lo mejor como que intoxicando también el cuerpo. Si a lo mejor estabas fumando dos cajetillas de cigarro, pues bájale a una. Y eso que te gastabas en una cajetilla de cigarro, ahórralo. Si a lo mejor estabas tomando muchísimo café pues a lo mejor ya no te tomes dos cafés, tómate uno nada más si a lo mejor comías muchas papitas pues ya no, ya no compres tantas y, y esa parte que gastabas en esa comida chatarra pues ahora ahorrala convierte tus gastos hormigas en tu ahorro y verás que los resultados van a ser buenísimos y tú mismo lo vas a agradecer pero es solamente transformar acuérdate elegir implica renunciar elige ahorrar y renuncia a aquellas cosas que no te están haciendo tanto bien a lo mejor sí son placenteras porque nadie dice que no lo sean o sea, pues yo no creo que fumes o que, comas, eh, que comamos comida chatarra, yo no fumo pero sí me encanta la comida chatarra no voy a decir que no pues porque está deliciosa, pero sé que no me hace bien. Entonces, pues bueno, sé que voy a dejar de consumir ese tipo de comida, pero porque el resultado que voy a obtener es mayor. Entonces, renuncio a eso y elijo obtener un bien mayor. Entonces, cuando yo renuncio a algo es porque lo que estoy eligiendo me va a dar un beneficio mayor, a lo mejor no inmediato, va a ser a un largo plazo, a un plazo mayor, pero no importa, lo vale. Entonces, en este detox financiero que te propongo, es justamente eso, o sea, que seas consciente de qué es lo que quieres, de que, de que empieces a ser consciente de no perder lo menos por lo más. Al revés, no perderlo más por lo menos, se me cruzaron los cables. Pero que seas consciente de eso, ¿no? de, de esa razón y empieces a, a tomar ese tipo de decisiones y hacer ese, esas pequeñas renuncias que te den mayores beneficios. Ahora, también te propongo lo siguiente, ¿qué puede estar intoxicando tus finanzas? Porque a veces ni siquiera sabemos qué es lo que puede intoxicar nuestras finanzas. Y te propongo las siguientes ideas. Número uno. La primera cosa que puede in estar intoxicando a tus finanzas es no saber ni siquiera cómo están tus finanzas. No tener una visión clara de cómo están tus finanzas. O sea, no llevar un presupuesto. Lo primero que tendrías que hacer para saber qué tan tóxicas o qué tan llenas de toxicidad están tus finanzas es llevar un presupuesto. Vale la pena que te sientes un ratito y te pongas a hacer cuentas y pongas a registrar en qué se está yendo tu dinero, hacia dónde, en qué estás gastando, qué tantos de tus gastos son realmente necesarios, cuáles son innecesarios, qué tan costosos te están saliendo tus créditos, porque a veces las cosas que compramos a crédito las estamos pagando al doble, al triple o hasta mucho más caras de lo que realmente valen. O sea, a veces compramos cosas en tiendas departamentales a crédito y creemos que es una manera más fácil de adquirirlas y resulta que las terminamos pagando tres veces o cuatro veces de su valor. Y a lo mejor valía la pena esperarnos un poquito más en lo que juntábamos lo que costaban y pagarlas de contado. Entonces, hay que poner las cosas en la balanza muchas veces, ¿no? Pero ese tipo de decisiones se toman cuando se analiza, cuando nos sentamos y ponemos, nos ponemos a hacer cuentas para ver nuestras capacidades. Entonces... Si no nos ponemos a hacer un presupuesto y si no analizamos nuestra capacidad financiera para poder comprar algo, es muy probable que, empe que empecemos a caer en este tipo de excesos financieros. Entonces, la primera cosa que tienes que hacer es ver cómo estás. Hay que hacer un presupuesto, checar qué tanto estás gastando. A lo mejor estás gastando más de lo que estás percibiendo. Y esto es común, a veces gastamos más de lo que podemos solamente por aparentar. Por quedar bien, porque nos acepten, porque no nos critiquen, por aparentar. Y mira, la gente siempre va a hablar. Bien o mal, habla. Entonces, yo creo que la única persona con la que deberías de quedar bien es contigo y estando endeudado con la única persona con la que quedas mal es contigo, entonces no vale la pena. Entonces, la prim el primer punto de que tienes que revisar es cómo están tus números. Checa tu presupuesto. ¿Qué está pasando con tu presupuesto? ¿Dónde estás financieramente? Segundo, una vez que revises tu presupuesto, verifica eh, si tu porcentaje de deuda o sea si tú tienes créditos por ejemplo tarjetas de crédito hipotecas eh, a lo mejor este, pues tienes um, no sé estás pagando algún préstamo independiente a la tarjeta de crédito ¿qué tasa de interés es la que estás pagando? ¿Y cuánto te falta? Si puedes a lo mejor abonar a capital. Y hay que ver si se puede armar alguna estrategia para que tú puedas saldar esa deuda antes. Y así minimizar la tasa de interés. O sea, que no pagues tantos intereses. Y ver de qué manera se puede reducir. Tercero. Los gastos variables muchas veces son estos gastos que ni siquiera nos damos cuenta pero consumen mucho de nuestro dinero y de aquí vamos a meter también los gastos hormiga que son los que decíamos se llevan mucho de nuestro dinero y no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni por qué pero cuando acordamos se fue el dinero y de pronto dicen es que no tengo, no hay manera de ahorrar no puedo ahorrar, mucho menos puedo invertir pero en un fin de semana se te fueron mil pesos y no supiste ni cómo. Entonces, revisar los gastos variables es muy importante. Por ejemplo, en cuanto a la deuda, tu deuda en caso de que la tengas no debería de sobrepasar un 30% de tu ingreso. Y si tu deuda sobrepasa un 30% de tu ingreso pues es un foco súper rojo, súper rojo, porque imagínate, tus gastos pon tú que representen un 50 y tu deuda representa un 30 o más. Entonces estás frito, porque entonces todo lo que ganas se te está yendo prácticamente en tus gastos y en tus deudas y no te está quedando nada. De oxígeno para emergencias, para poder a lo mejor como que divertirte un poco, o para ahorrar o para invertir. Entonces estás con el agua hasta el cuello. Por eso es importante que esos puntos los controles. Y una vez que verifiques estos puntos, pues entonces hay que armar una estrategia. Porque ya que identificas qué es lo que está mal, pues entonces hay que hacer un plan de acción para corregir esos puntos que están mal. Ya que desintoxicas, pues entonces ahora sí tomas un, un camino que sea adecuado para dirigir tus metas. A veces creemos que... O sea, se nos hace a veces tan complicado ponerle rumbo a nuestras finanzas que creemos que el ahorro y la inversión pues no es para nosotros. Y no es así, yo no creo que sea así. El ahorro y la inversión sí, son para todos. Solo que no todos estamos preparados para hacerlo. Necesitamos prepararnos, necesitamos preparar nuestras finanzas. Si yo hoy tengo un montonal de deudas, pues definitivamente no voy a poderme poner a invertir ahorita. Necesito primero saldar mi deuda y luego me pondré a ahorrar y me, podré, me pondré a invertir. Pero lo peor que puedo hacer en este momento pues es hacer mi deuda más grande. Entonces, primero tengo que trabajar esta área y entonces continúo con, con el siguiente paso, ¿no? Siempre eh, la manera como lo comento dentro de la asesoría es no quieras correr un maratón cuando todavía ni siquiera estás dando tus primeros pasitos caminando. Vamos paso a paso, es por etapas. ¿Quieres generar riqueza? ¿Quieres tener libertad financiera? ¿Quieres tener holgura financiera? Pues bueno, perfecto, lo puedes hacer. Claro que sí. ¿Cómo? paso a paso, es por etapas pero si lo sigues posponiendo para diciembre para el año que entra y para el que sigue pues te aseguro que no lo vas a lograr y si sigues creyendo en que en este negocio milagroso de que no hombre tú dame 10 mil pesos y luego yo te voy a regresar otros 10 mil y luego eso se van a multiplicar en 100 mil y no sé qué tanto en menos de seis meses cuidado porque eso no pasa, no es real, el dinero no, no se multiplica así este, y generalmente terminan siendo fraudes, no hagas caso de ese tipo de cosas. Estudia, aprende, edúcate, eh, desintoxica tus finanzas, al final van a terminar desintoxicando tu vida y eso es lo que va a ayudar a depurar. Te invito a que lo hagas, a que empieces a aprender y a que encuentres la fórmula y la estrategia que realmente te funcione. Lo que estoy hablando hoy es algo muy genérico. Cada caso es un caso, siempre. Cada caso es un caso. No hay fórmulas genéricas o de que yo diga haz esto y mira, te aseguro que va a funcionar, ¿no? Para cada persona hay instrumentos de inversión adecuados a la medida, todo es adecuado para cada quien este... pero necesitas iniciar y necesitas aprender y necesitas a la mejor ayuda busca la ayuda adecuada, busca la asesoría adecuada y no tomes decisiones así, o sea prematuras ni al instante, ni tampoco con muy poca información necesitas informarte necesitas asesorarte pero sobre todo necesitas decidirte si tú no te decides y lo sigues postergando y postergando y postergando pues así te la vas a llevar toda la vida y tu problema en lugar de solucionarse se va a terminar haciendo más grande entonces decidete hazlo ahora o sea ya y pon Manos a la obra. De eso se trata esto. Nos vemos en un próximo episodio de Coco Tips. Coco Tips. Esto es todo por hoy. No olvides seguirme en redes y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Adiós. Adiós. Coco Tips.